0: Eh? Ik speel de bof. Ik speel de bof. De wat? Ik speel de bof. Wat zegt hij? Ik speel de bof. Eh? Ik like heilig de bof. Wat, wat zegt hij nou? Eh? Yes, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Basgasten waarin ik Nederlandse en Belgische bassist aan de tand voel over hun invloeden en hun carrière. En in deze aflevering hoor je Xander Vrienden, natuurlijk de zoon van Henny, maar zelf ook een te gekke bassist die ik kent van Jet Rebel, van Valerius, van The Soldiers en de laatste tijd van Treintje Oosterhuis. En uh, ik ben heel benieuwd naar Xanders invloeden, wat hij allemaal te gekke muziek vindt uh, en hoe hij in godsnaam een bas is kwijtgeraakt. Ik speel de Dat was de bas.
1: Alrighty. Alright.
0: Klaar voor? Helemaal ja, klaar. Chill. Daar gaat hij. Alexander. Hey de. Leuk dat je er bent man. Nou, leuk om het te zijn. Ja, um, ik wil eigenlijk beginnen met de eerste vraag die ik iedereen stel aan het begin van, uh, van een podcast als deze. Dus, uh, welke bas heb je op schoot?
2: Ik heb een uh, Fender Jazz Bass Deluxe op schoot. En uh, daar spreek de laatste tijd veel op, omdat hij heel versatile is. En uh, Deluxe wil zeggen dat hij uh, uh, actief is. Ja. En je kan echt alles bijdraaien ik doe de laatste tijd heel veel verschillende projecten. Dus als ik dan uh, uit mijn studiootje een bas meeneem... dan neem ik vaak deze, want dan ja. uh, is hij he all het allround. Gewoon so. altijd goed. Altijd goed, maar het is wel, het is wel het, het is vrij clean. Dus uh, uh, wil je wat meer oudere shit spelen... dan, uh, dan rij ik weer even langs mijn studiootje. Ja.
0: Want heb je een grote collectie? Of heb je er gewoon drie of vier uh, um, waar je uit kiest? Als je...
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet wat groot is. Want ik heb qua dat een beetje een raar voorbeeld... En mijn pa, die heeft er echt 60. Ja. Dus ja, dat, en en, Jelte, uh, en van Beste vrienden heeft er ook een stuk of 30. Dus dan heb ik er niet zoveel. Nee. Maar ik heb wel, zegt, 10 goede.
0: Ja, nou, er, zullen, er zijn mensen die dan zeggen:
2: Dat is veel. Dat is echt heel veel. Ja. Ik, ben, ik ben ook uh, heel content met mijn collectie. Ja, ik, dat kan ik me voorstellen. Ik, uh, en gebruiken ze ook echt allemaal? Nou, over, over een aantal jaren zeker. Maar het gaat echt in fases. Ja. En. Uh, um, dan uh, vergeet ik weer even... Een Deze had ik bijvoorbeeld uh, uh, uitgeleend aan iemand... en ik was vergeten wie. En dat was dan even zo twee jaar zo... en toen opeens had ik er weer zin in... en toen ben ik even rond gaan bellen... en toen vond ik hem weer terug. <laughs> en nu staat er dan... dacht ik van de week weer aan een, uh, een hele mooie Japanse jazzbeest... maar die staat dan nog uh, ergens bij, in, een, uh, in een bus van een, van een band. En dan denk ik opeens zo, oh, die moet ik weer hebben. En dan, ja. dan zal ik,
0: maar dan weet je dan wel meteen waar die is...
2: Nou, deze toevallig dan we, ja, <laughs> we wel.
0: Want uh, er werd, uh, uh, ik heb even op mijn Facebook gevraagd van, zijn er nog mensen die uh, een vraag voor je hebben? Oh, ik en, het wel aankomen. Ja, uh, Lex Koopmijners vraagt, hoe vaak is hij een Bas van zijn geraakt? kwijtgeraakt? Misschien ook
2: wel van jezelf? Ja, dat dus nou, is inmiddels een bekend ik verhaal. Het, even ik, vind, ik vind het fijn om even, even, even precies uit te leggen hoe dat zit. Ja, heel graag. Deze vraag natuurlijk nogal vaak. <laughs> um, maar ik ben, uh, ik heb één keer is er een bas van mij gejat uit een huis waar ik toen nog woonde met een bandje, met de soldiers. En toen, dat was niet alleen mijn bas, maar nog een andere, ook die Japaner ook, en nog uh, alle instrumenten van de, de rest van de band. En toen heb ik dat via, dat was een, een uh, uh, super J Dingwall, met ja. van die ventfrets. Ja. Uh, en toen heb ik hem best wel snel teruggevonden bij zo'n pawnshop, echt na twee dagen of zo. Uh, ook via Bas voor Forum trouwens. Heel belachelijke gekregen.
0: prijs waarschijnlijk ook. Die dingen staan zo zoveel te goedkoop. Ja,
2: die man die zei later dat hij wel achter was gekomen... dat het wel een bijzonder was. Dus die stond er dan nog voor 1500. Nou, nou. Maar dat is eigenlijk ook niet zoveel. En die jazzbase die Japaner uit 81... die stond er voor 150 euro. Ja, precies. En, uh, maar goed, dus die, die toen teruggekregen. En toen uh, uh, wat later met uh, mijn pa... die... Uh, ja, die Fan Fred met deze omgereld. Ja. Jawel, nou, we blijven helemaal bij deze bassen. Uh, en toen had hij hem net terug en toen leende ik even een keer een, 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 een basie en toen dacht ik die, want die ken ik. Maar dat was inmiddels zijn lievelingsbas geworden en dat had ik niet helemaal door. En toen vervolgens ben ik hem kwijtgeraakt. En toen, uh... Maar hoe, raakt, het, hoe raak je een, een grote zaal van bas kwijt? Nou, heel eerlijk, ik was, kijk, ik, ik was gewoon bezopen. En ik heb hem voor de deur van een tent laten staan. Ja, walen. Maar Wat ook weer te teruggevonden. En weer teruggevonden. Na een jaar zat iemand op mijn marktplaats. En wow. toen meteen achteraan gegaan. Um, ja, dat is... Uh, ik, ik krijg echt al heel vaak uh, bassisten op mijn nek... die dan zeggen, hoe kan je nou een bas kwijtraken? Suipen ja. dus. Nou ja, ik was, ik was gewoon op na een show en ik ging nog één pilsie doen. En ik, uh, ik was gewoon moe en uh, dronken en mijn naar huis werd de volgende dag wakker en dacht... <GAS> En toen dat uh, die... gelijk weer opgesprongen. Ja. Maar even, even om in, in een soort van uh, perspectief te stellen. Dat kan natuurlijk echt niet. Maar ik heb elke dag een bas bij ja, me. Ja, is ook. En dat gebeurt een keertje, ja.
0: Ja. Ja, ik ben ook wel eens... Uh, dat ik bij een gig aankwam, dat ik dacht... Ik had toch... Ik moest toch een bas bij me hebben. <laughs> ja, precies. <laughs> die stond er gewoon nog thuis in de gang.
2: Nou, dan is het fijn dat die in de, in de gang staat... Ja, precies. en niet voor een kroeg. Ja, om te All
0: right. Uh, goed, hebben we dat uh, in ieder geval... Uh... Dat uit de weg. Um, even bij het begin beginnen. Je hebt je paal een paar keer genoemd. En uh, het is misschien een beetje een wonderlijke vraag. Maar nou, misschien is het toch weer anders dan, uh, dan anders. Want uh, niet iedereen heeft een paal die basgitaar speelt. Uh, maar als dat wel zo is, gaan ze niet automatisch basgitaar spelen. Nee. Uh, hoe is dat bij jou gegaan? Was het voor jou een soort automatisme dat je dacht dat doe
2: ik of. Nee, daar dat, dat is wel even overheen gegaan. Ik uh, was wel altijd heel gefascineerd door het instrument. En uh, ik heb een oudere broer die zingt. En ook in a cappella groepjes. En die is ook altijd daar de bas. En wij hebben gewoon van, van, van kind af aan en van huis uit met onze pa. Dat we daar echt wel op kikken. Alleen toen, ik speelde altijd viool. En toen ging ik naar de middelbare school. Toen ging ik elektrische gitaar spelen. En mm -hmm. toen wou ik eigenlijk niet zo bas spelen. Want dan, ik dacht, dat doet Henny al. Eh... Um, dus ik ben eerst gewoon gitaar gaan spelen. En toen om mijn zestiende pas geswitcht. Wat misschien voor veel mensen laat is. Maar we, uh, ja, en ja, toen gewoon gelijk veel gaan spelen. En toen ook meteen wel omarmd.
0: Ja. En uh, wat maakte dat je die switch... Maakte, want je speelde dan al een paar jaar gitaar en toen dacht je van nou, het is nu een keertje tijd of ik vind het niet meer leuk. Of...
2: Nou sowieso, de functie van de basgitaar ligt me meer. Ik vind, ik vind het morrelen in het laag en met de drummer uh, 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 heel leuk. En dat was ook wel duidelijk op de uh, uh, gitaar. Het werd al vrij snel slaggitaar en dan gingen vriendjes uh, vol over uh, uh, Stevie Ray Vance solo's doen. Uh, en toen op een gegeven moment, toen, uh, de bassen toen altijd een andere vriend van me, dat nog steeds een goede vriend. En die zei op een gegeven moment, ja, flikker nou eens op met die issues en ga lekker bassen. <laughs> Want het was voor iedereen wel duidelijk dat ik eigenlijk uh, ja. moest gaan bassen. Maar ik, ik, ja, ik vond het wel een stap, misschien ook wel daardoor.
0: Ja, en uh, toen je dat ding eindelijk uh, definitief uh, vastgegeven, weet je nog wat het allereerste was? Je die, die, die kreeg zo'n ding in je handen. Wat, weet je nog wat het eerste was wat je toen speelde? Ja, de blues.
2: Gewoon echt, uh, volgens mij, gewoon de. de... et cetera. Ja. En uh, ik weet nog dat ik dat, dat schemaatje heel moeilijk, heel moeilijk vond ja, om te onthouden. <laughs> en ja. dat ik uh, met gestrekte hand uh, probeerde te spelen. En uh, heel veel kramp. En dat uh, volgens mij drie weken op die lijn gezeten. En toen had ik een basis. Dus ik kon sindsdien 1-5 spelen. En toen, uh, ja, dat was het begin. Ja, zo hoort <laughs> het toch? En, ja, precies. En toen ging het los, meteen. nou, ik je zei, ik ging meteen veel spelen. Ik ging wel veel spelen, maar ik zat op een hele toffe school hier in Amsterdam. Het, het Vossiers. En uh, uh, daar heb je echt heel fijn muziekles. Ja. en uh, in, we hebben meer. ze natuurlijk
0: ook hebben ze een school, big band en een koor en weet ik veel.
2: Alles en, ja. en, en een, een, een groot concert. Elke, elk jaar, dat het Café Chantan. En dat, daar gaat echt de hele school naartoe. En dat leeft echt daar, dus... Uh, ja, dat, dat zorgt er wel voor dat op zo'n school elke positie van, de, van, van een band ook speelt. Dus ja. bassisten zijn ook heel belangrijk, want elke band heeft een bassist nodig. Dus ja. op een gegeven moment uh, dan wa wa was er nog een andere jongen, Jim Gleerum, en ik speelde bas En wij verdeelden alle bandjes. En dat, ja, dat is natuurlijk met terugwerking kracht wel uh, gewoon een hele goede leerschool geweest. Maar ook daarbij speelde ik in een bandje wat best wel veel ging spelen... En hier gewoon in het Amsterdamse clubcircuit en feesten en partijen. Gewoon, ja, gewoon
0: zoveel mogelijk
2: doen, zeg maar. Voor vijftig pieken per avond oh, ja. de deur uit, ja. dat vonden we toen heel veel.
0: Ja, ja, dat heb ik nog heel lang heel veel gevonden. Of althans, heel lang genoeg gevonden.
2: Ja. Uh, je
0: noemde net Soldiers. Een beetje met uh, ja. mensen die nu uh, My Baby hebben gevormd. andere Nou,
2: dat was, wel, dat was denk ik mijn, mijn eerste echt serieuze band. En dan kwam ik in toen ik 19 was. En toen uh, uh, Joost van Dijk dan de drummer van My Baby. Mm -hmm. uh, uh, ook de drummer van The Soldiers. Uh, uh, Daniel en, en uh, Katootje, Sofie, Chris en Nick. Die gingen... Uh, ja, vol op de groove eigenlijk. Dat was ja. heel, heel, echt wel heel tof. Omdat uh, zij waren zo van sly en van oude meters dingen. En alles uh, uit New Orleans checken. En uh, ja, toen hebben we een paar jaar echt wel heel veel gespeeld. En echt, we, we hadden ook echt zo met elkaar zo de vibe van... Zodra je stoer doet en te veel noten speelt, ben je echt een loser. Je moet echt ja. groeven, weet je wel. dat was echt een hele leuke tijd. We woonden ook samen in een kraakpand. Waar ook die spullen waren gestolen. Dat heeft misschien de kraakpand ook, ook mee te maken. Ja,
0: heeft, dat zou misschien kunnen, ja. Met uh, sloten die... Uh,
2: ja, precies. En vrienden zijn, die en... opeens uh, uh, geld nodig hebben.
0: Ja. ja. Heftig. Hoe lang heb je die Nogal. Uh, het is, het is, nogal, um, het is het best wel een paar jaar ik goed, denk goed ik, gedraaid.
2: Ja. ja, het was ook echt heel leuk. We hebben op een gegeven moment in de States gespeeld. En uh, door Europa deden we ook echt wel leuke dingen. En Katootje, uh, de rest van My Baby. En uh, dat was ook mijn eerste vriendinnetje. Dus we waren echt uh, helemaal... In daar ja. het was echt heel, echt een familie. En op een gegeven moment was het gewoon op, of gingen jullie naar nou, Kato en ik gingen uit elkaar? En ja, of de bassist of de, de zangeres, dat is wat duidelijk. Ja. nou moet je eigenlijk eerlijk zeggen, zeggen, dat ik niet meer precies weet hoe het ging, maar we zijn allemaal hele goede vrienden gebleven. En Joost en ik zijn toen veel blijven spelen, sowieso ja. ook nog wel met Daniel. En toen hadden we nog een sessie hier in de mp3, wat wat daarvoor de meander was voor de Amsterdammers onder ons. Uh, maar toen we gewoon altijd veel blijven spelen wel. En toen uh, kwamen Joost en ik op den duur... Ik zat toen in Valerius ondertussen, dat was oh, zo'n ja. zo popbandje. Ja. En toen kwamen Joost en ik waren eigenlijk op zoek naar een soort uh, nou, eigenlijk naar een soort Jet Rebel. Of, uh, gewoon iemand die een beetje jong was, waarmee we gewoon veel konden spelen. En die groove die we zo interessant vonden, konden gaan toepassen in popmuziek eigenlijk. Een soort van de functionaliteit ja. Hou, maar wel daardoor vrij kunnen spelen. En het was echt bizar hoe dat precies wat we zochten was: Jelten.
0: Ja, dat klikte gewoon meteen dat in elkaar was
2: Echt vanaf volgens mij de nacht dat we elkaar ontmoeten, spraken we al uit wat we gingen doen. En dat hebben we, nou ja, dat zijn we gaan doen. vol gaan we ook. Ja, ja, dat was echt wel echt een feestje. Ja.
0: ja, want dat is denk ik toch wel waar de meeste mensen jou van kennen, van je tijd met uh, Met Rebel, met Jelten. Ja, ja, denk ik wel, ja. En uh, dat was, dat is best, uh, dat, dat heeft best wel wat wat fases doorstaan, zeg maar. Het is bij mij een beetje op de radar gekomen... met die grote band, met uh, Beckingszangeressen... en mm. met Rick van Wort op Drums. En, ja, uh, met Ricky. En, uh, ja, dat, met... Was,
2: dat was een beetje de, 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 de funk-soul-kant op. En ja. later is hij inderdaad wat meer rock'n'roll gaan maken... en een rock trio En uh, uh, ook een hele uh, soort oldschool pop. En, uh, ja, echt alle kanten op. Ja. Maar dat is, dat is uh, uh, ja, wat mij betreft, ook waarom het zo leuk was. Ja,
0: dat je... Altijd een nieuwe. Nou, van... J
2: Jelte is gewoon heel goed met zichzelf uitdagen. En daarmee zijn de muzikanten om hem heen. En wij hadden uh, vanaf het moment heel erg een klik op... dat we allebei het heel fijn vinden om op ons gehoor te spelen. Ja. Uh, dus daarmee de vrijheid kunnen opzoeken. En houden van popliedjes. Dus die combi is, uh, uh, in principe zijn de meeste mensen die heel erg op hun gehoor spelen natuurlijk, komen uit de jazz of die gaan, die gaan mm -hmm. ingewikkelde muziek spelen. En wij wilden eigenlijk steeds simpeler, maar dan daarbinnen vrij zijn.
0: Ja, want die, die, die shows van, van, van Jet Jetwemers zijn natuurlijk ook wel, uh, die draaien voor een grote ook ook improvisatie en lange jams samen. Ja. En, maar en dat is daar dan dus uit voortgekomen, een soort van die combinatie van die, die catch-pop muziek die jullie maakten. Ja. En, dan ja, en die zijn dus daarna ook je oren alle, laten alle
2: genres doorgegaan... omdat ja. we gewoon met de genres meegingen. Maar wat ik zo nou echt veel van heb geleerd van Jelte... is hoe hij altijd binnen een genre... niet alleen... Uh, uh, ik bedoel, als je reggae gaat spelen... dan begint iedereen gewoon zo'n breakbeat te spelen... En dan, ja. en, dan, en dan weet je wel een lik of twee... Maar de echte uh, urgentie van waaruit uh, genres worden gespeeld... zijn gewoon heel verschillend. Ja. Dus of je, uh, je kan wel als je rock gaat spelen een plectrum pakken en uh, dat oefenen en zorgen dat, dat, dat je op de, op de zestiende zit en lekker pompen. Maar de, de, de urgentie van, van de rockbassist... als je naar ze Led Zeppelin of uh, oude ja, uh, dope shit luistert... dan hoor je gewoon vanuit waar ze spelen. Echt vanuit ja. hun en ballen en bam... En, uh, uh, weet je wel, alle, elke lick die speelt moet, moet vanuit een soort van uh, energie komen. Ja. Waar natuurlijk bij uh, al, uh, nou laten we zeggen funk is het veel meer dat de energie komt vanuit een soort van uh, uh, herhaling en uh, de één goed plaatsen en helemaal een puzzeltje leggen met z'n allen. Ja. Uh, maar ja, ik vind het dan heel interessant om op één bas een hele avond te spelen en met een paar pedaaltjes ermee weg te komen om al die fases door te gaan. Dus dat ja, dat heeft het wel echt slim gedaan.
0: En heb je dan ook uh, uh, in die periodes... dat jullie die, weet je, die stijlen langs probeerden te, te gaan... van dit, dit en dit gaan we doen... heb je dan ook op dat moment echt in dat in genre gedoken? Soort van als je in een soort van funk-fase zat... dat je gewoon heel veel Sly Stone en Prince
2: en weet ik veel dingen... Nou, ik merk sowieso, en dat is, dat is wel waar muzikanten het niet vaak over hebben... maar, maar hoe kom je in de beste status van uh, je spel spelen? Ja. Dat is natuurlijk heel interessant, want als je vrij bent in je kop... als je geen zorgen hebt, lekker hebt gesport... en uh, misschien een goede nacht met je vriendin hebt gehad... de avond ervoor, dan kom je helemaal vrij op een gig aan. Ja. Uh, en dan speel je de avond van je leven. Maar hoe zorg je er nou voor dat dat vaker gebeurt? Ja. Want, uh, nou, stel je zit midden in de tour en je drinkt een paar, paar biertjes... en je bent brak de volgende dag. Ik snap dat ik nu overkom als alcoholist dus <lacht> van de mee. Maar dan moet je natuurlijk ook mee dealen... en hoe kom je dan weer in de in state of mind om zo goed mogelijk te spelen. En dat vind ik heel interessant. Wat was ook weer je vraag? <lacht> Mijn vraag was of je, toen
0: je die, die, die stijlen binnen Jet World... een beetje aan het verkennen was... of je dan ook heel specifiek in een van die stijlen... op dat moment aan het verdiepen was. Of, we zitten een beetje in een soort funk fase. Ja, precies.
2: Ja, dat, dat daar ging ik naartoe. Dus als ik dan in de auto ergens heen zit, dan zet ik altijd de muziek op die ik ga spelen. En nu heb ik allemaal verschillende projecten en doe ik dat ook. En dan gewoon, uh, ik merk dat dat super erg helpt. Omdat ja. je dan al een, 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 een bassist uh, uh, keuzes hoort maken en voelt uh, leven in, in een bepaald genre. of in, uh, 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 Ja, dat, dat, dat inspireert wel echt.
0: Ja, dus je laat je echt actief inspireren door de ja. keuzes die bassisten maken. Er zijn er dan Pekal. een paar die je, uh, uh, die je standaard opzoekt in je, in je cd-kast, zeg maar, dat je denkt, oh, als ik vijf cd's mee moet nemen in de auto en ik moet een funk hebben,
2: Ja, tuurlijk. Ja. ja, Larry Graham is uh, qua urgentie wel echt mijn, mijn grootste held. Die, die, uh, die zei zelf ooit een keer van, ja, soms moet je sound als een onopvallend flatgebouw zijn. En ik denk oh, ja. dat je hem daar wel goed mee kan omschrijven, dat hij is hij gewoon keihard aan grooven. En, en opeens is het gewoon... is er chaos. Maar dat geeft zoveel energie. En ja. het is gewoon allemaal op zijn gut. Dus op het moment dat, dat ik funk ga spelen, luister ik altijd daarna En dan probeer ik te denken aan hoe hij, hoe hij uh, met name het approachen. Ja. Heb je hem wel eens live gezien? Ja, zeker. Zeker. Best vaak ook. En ik heb hem ook mogen ontmoeten. Heftig. En uh, ontzettend lieve man. Ja, geloof ik meteen, ja. en, uh, hij liet niet het achterste van zijn tong zien, wat, wat dan misschien ergens jammer is. Maar een hele ja, Jehovah, een hele ja. lieve bes, bescheiden vent.
0: En wat is dan je, je, je go-to Larry Graham song als je er één eind zou moet kiezen? Het mag natuurlijk ook een slice ding zijn, maar...
2: Ja, um, ja, ik ben altijd heel slecht in titels. Maar hij heeft één zo'n plaat die gewoon helemaal vol staat. Uh, die koffer is een soort van hemel met een soort tipi erop. Dus even googlen Google maar even. Dat is, dat is, dat, 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 daar staat echt. Elk nummer wat erop staat, is echt all over basurgentie. Ja, en natuurlijk, gewoon wat hij bij Sly heeft gedaan. Dat is, dat, dat is in, in wat vroeger stadium van zijn leven. Maar en daar hoor je ook dat hij echt nog de functie van een bassist in een band is. Want ja. dat is natuurlijk wat later wat meer op de voorgrond met Crane Central Station.
0: Het zijn trouwens, ik zit dus even die albumhoezen van. Uh... Larry Graham te googlen. en ze echt enorm smeren van de jaren 70, jaren 80. Ja, in die tijd was die hij Graham Central Station uh, ja. platen. Ja, ik heb op mijn eindexamen ooit. Uh... Hij kan er niet meer.
2: Die Ja, dope. Zit te spelen. Ja, het zijn allemaal van dat soort patronen. Dat is wat toffer aan uh, En... Um... Ja, hij is dus ook de guy die, waarvan wordt gezegd, en ik was er natuurlijk niet bij, maar dat hij ook de eerste was die echt slepte. Ja. En toen hij, uh, in de, uh, zag hem dan als, toen hij in de kerk speelde, dat hij zo met zijn Die rare Larry ja. Wop met zijn duim, zeg maar. Ja, wonderlijke
0: techniek inderdaad.
2: Ja, maar daar heb ik het... Allemaal zo vatsig en bam. Ja. Ja, een beetje ook zoals hij is. Nou, het is natuurlijk niet echt een vatsige man, maar... Oh. Maar wat ik heel grappig vind aan hoe hij klonk en hoe nu mensen sleppen, dat hoor je ook, nou ja, dit is natuurlijk een actieve bas, maar het wordt gelijk heel clean. Ja. Een soort van bijna lievig en uh, maar King hoog en ja. wat je wel dat. Maar hij deed het gewoon op, op, op jazzbasis en, en over een basement en met dat, met dat volle mid. En dan krijg je echt, die agressie krijg je dan.
0: Ik heb zelfs wel hij, de, hij heeft dan speelt dan ook die moonbassen, die witte, hmm. dat hij alleen zijn, uh, zijn halspick-up aan heeft.
2: Ja, maar ook heel veel mid en ja. heel veel laag. Ja. Ja. Dat wel, ja. Of zijn hals, zei je.
0: Nee, alleen zijn halspick-up.
2: Ja. Ja, dat is een kijk. Ja, het is in ieder geval echt een fenomeen. En, ja. Um... Ja, dit, dit. bedoel jij toevallig release yourself. Ja, die bedoel met die kerk op de voorkant. En ik bedoel ook die uh, nummer 46. release yourself.
0: Kun je die? Heb je wel, zoek je dat soort dingen uit als je denkt. Oh, ik heb hem wel, als je vet. hem even laat
2: horen, kan ik hem wel weer denken. Even kijken hoor. Ik weet niet of je dan op dit? de. Op, uh,
0: release. Uh, even kijken hoor. Oh. Dan knip ik er allemaal uit. Uh,
2: dit was zo funky,
0: toch? Mega funky. En die
2: die die hemmende. Dat rare... Uh... Een klavinetje is het? Ja nee, ik, be ik bedoel dat... Uh, gewoon dat uh, rhythmboxje oh, van ja. de Hem. Dat is altijd een soort van gimmick geworden bij Sly. Ja. Zo lullig dat het funky is. Ja, dat zal
0: wel een. Uh... Ah, ja, je er hoort hier een je soort envelopfilter overheen. hoeveel sol daarin zit. Erin. Weet, je de, weet je wie de blazers op deze
2: plaat vooral zijn? Dat mm, zal Ziek wel. Zie een... ik nu pas. De blazers van Tower of Power. Ja, ik wil het zeggen dat ze Liel zijn. Ja, is dat is altijd. Maar welke, hoe heten al die songs van deze plaat?
0: Uh, dit, dit nummer was Release Yourself. Ja, dan bedoel ik een ander. <laughs> oh, te gek. Even kijken hoor. Uh, dan hebben we GCS. Oh nee, dit was GCS. Dit is Release Yourself.
2: Ja. Ja, die, die, ja dit, uh, dit kan ik niet meer zo entity spelen, moet ik weer even oefenen, maar dit... Ja. Zeg maar, maar die binnen sound... dat hij heel veel noten speelt, zit zo in de pocket. Ja.
0: Maar je hoort gewoon aan alles, bij dit soort gasten, uh, dat ze die, een soort van die shaker in hun hoofd hebben. Ja. Vol, volgens mij is dat in die funkmuziek ook echt een... Een nou ja. ding dat er in het hoofd van al die gasten is in een shaker... en daar kunnen ze zo vrij omheen.
2: En je hoort gewoon een leven lang, lang? Uh, uh, de bas voelen. Ja. En die gast die, die heeft zo autodidact... en zo op, op zo'n lijp moment in, in time en space... met sly vette shit gaan doen. Dat, ja. Ja, dat net als met Bootsy en, en James Brown, weet je wel. Ja, Dat ga je nooit meer op die manier bij iemand vinden. Nee, dat was gewoon en, het goede moment op de goede plek met de goede gasten. En, en hij snapte gewoon. Nou ja... De, de Bootsie is natuurlijk, daar kun je heel veel over zeggen. En je vindt hem dope... of, of niet in zijn later de werk, maar gewoon zijn pocket. En, ja. en hoe zijn één gewoon top Altijd een soort van. Ja,
0: dat is toch een legendarische verhaal van Bootsie, als je bas gaat spelen, het maakt me niet uit wat je speelt, zolang je er bij één maar speelt. Precies. Zolang je niet
2: maar volle bak erop is, kan je alles doen. Nou, en ik denk dat daar best wel ook uh, vaak luchtig over wordt gedaan door collega's. Van, ja, maar dat is een beetje groove, maar ja, dat. dat heb ik wel echt overgehouden uit die tijd van de soldiers. Dat, dat is een soort van toch de greater good. Als je dat echt goed kan. Ja. En ik moet zeggen dat het me een beetje tegenvalt... hoe voetballers dat echt goed kunnen. Wie kunnen dat nog wel voor jou? Ja, die zijn er zeker. Uh, um, uh, nou ja, Glenn Gadden is natuurlijk iemand die daar echt, die gaat zo in alle leegtes... in één keer bam op Michel ja. Verschie ook. Uh, absoluut. Ja, en ik ben uh, een heel groot fan van Gino Cochise. Niet alleen op oh, Blooms, ja. maar ook op Bas. Omdat die
0: over wonderlijke technieken
2: gesproken. Ik heb
0: het ja. nog even dat stukje zitten kijken van Gino... in, uh, in die documentaire die je samen met Japan gemaakt hebt.
2: Ja, die is... techniek van die man, daar snap ik helemaal niks van. Nee, dan sowieso zit ze bas verkeerd om. Of ja. uh, voor hem ja. goed dus. Maar voor ons op de kop. Voor ons op de kop. En Het is met name, en dat, dat is ook weer een interessant thema binnen muziek... je hebt gewoon mensen die heel goed met hun kop kunnen spelen... en mensen die heel goed met hun hart kunnen spelen. Ja. Even kort door de bocht gezet. Ja. En alles wat ertussen zit. En iemand als Gino die kan maar één ding en dat is gewoon spelen wat hij voelt. En dat is natuurlijk, uh, uh, als je een popbandje hebt, is dat nogal heavy. Om een iemand te hebben die altijd, <laughs> afhankelijk van zijn buien, alle kanten op kan schieten. Maar ik heb er zo ontzettend veel respect voor en ik, uh, ik zou het zelf ook wel zoveel willen kunnen. Maar Gino is van
0: huis uit drummer, ja. toch? Ja. Denk je dat dat... Uh, hoeveel Sorry. verschil denk je dat het uitmaakt in hoe hij Bas speelt? Denk je dat hij... Op een andere manier dat instrument benadrukt dan.
2: Nou, ik denk blijft. dat je, je hoort het sowieso aan bassisten, hoor je of ze heel erg uh, drumgeoriënteerd zijn of niet. En ja. je hebt natuurlijk bassisten die heel melodieus zijn, of juist heel erg van de dat hangt ook weer van de zone. Dus het natuurlijk gaat alle kanten op. Maar bassisten die heel erg uh, vanuit een drummer denken, ja, die kunnen vaak gewoon goed groeven. En die kunnen uh, vaak uh, goed in punt zetten. En Gino die kan natuurlijk letterlijk vanuit een drummer denken. Ja. En ja, dat hoor je wel echt, hoe, hoe hij zijn noten, als hij gaat hangen achter, achter, een, achter de snare en zo. Ja, hij weet dan toch al beter waar ze komen dan ik. Ja. <laughs> Snap je? Al, maar ja, dat is, dat is gewoon zijn uh, Terwijl je toch al profeel. je
0: hele leven met uh, waanzinnige drummers speelt. Dus je kan, je kan ze wel voelen, zeg maar.
2: Ja, nou, ik denk ook wel dat ik iemand ben die altijd rondom een uh, drummer kruipt. Dus ik ben ook wel echt afhankelijk van uh, uh, hoe goed een drummer is. Ja. En hoe vrij die is in zijn pocket. En dat is denk ik, wat je zegt, ik ben echt. Als ik ergens blij mee ben in mijn leven, is het met de drummers om me heen. Want ik heb er echt een stuk of zes, zeven waar ik het echt heel goed mee kan vinden. En ja. uh, allemaal een klik heb. En dat is, dat is het, het grootste goed. Bijvoorbeeld een Ricky waar je het net over had. Daar speel ik nog uh, sowieso twee wekelijks... of uh, één keer in de twee weken mee... Uh, hier in de Bulldog in Amsterdam. Nou, dus ik, ik, ik kijk niet eens naar hem. We nee. voelen elkaar zo. En, zijn, en ik vind het zo lekker om in zijn vibe te gaan. En, uh, ja, dat is... Ben je daar dan op dat voor. moment
0: bewust mee bezig? Als je met Nou, ja, je speelde met Kees uh, Schaper... de oude ja. drummer van Tim Knol... Uh, uh, voorstelling op de parade. Dat is natuurlijk een heel andere... echt zo'n jaren zestig uh, vibe drummer. Ja. Heel andere drummer dan Rick. En dan, nou ja, welk, het zijn gewoon... Ben
2: je daar bewust mee bezig? Of denk je, of, of... Ik ben daar heel bewust mee bezig. Ja. En ik bedoel, los van dat, er zit natuurlijk ook een vriendschapsding aan vast. Want zowel Kees als Rick en uh, nou, Willem van der Krabbe ook. En uh, nu vergeet ik er natuurlijk uh, onder druk een paar. Daar kom ik zo op terug. Er zijn gewoon een aantal waar ik echt een hele fijne klik mee heb. Ja. En zo'n Kees is totaal anders dan Rick. Maar dat, vind, dat, dat houdt mij ook scherp. En nu bijvoorbeeld een voorstelling en daarin. Moet ik zeggen dat hij echt waanzinnig goed buiten zijn straatje ook drumt? Want als, als mensen hem kennen is hij echt een waanzinnige 60s-drummer. Ja. Heel veel urgentie en heel, heel erg oud Maar We pakken nu ook allemaal Gospel-jobs en die pakt hij gewoon mee. Hoor. Oh echt? Maar heel anders dan Ricky. Maar dat, ja. dat vind ik juist leuk. Dat, dat houdt mij ook sane, want nou, nu zeg ik het misschien een beetje raar, maar dat. dat nee, maar houd op...
0: je wel scherp als bassist dat je niet soort van in je c mol 2 mod kan blijven hangen van ik precies. doe gewoon altijd
2: dit precies. en dan. En wat ik zeg, als bassist kan je naar een drummer toe kruipen natuurlijk en uh, 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 dan is het wel heel leuk om een goede drummers naast je te hebben.
0: Ja. Uh, speel je nog wel eens met slechte drummers? Of met uh, drummers? Of, of laat ik het anders vragen. Uh, uh, Komt het je, overkomt het je nog wel eens dat je met een drummer moet spelen op een sessie of in de studio weet ik veel. En dat je echt ja, dat gebeurt nog klikt weleens. voor geen meter.
2: Ja, dat, dat kan ik ook. Dat zijn eigenlijk de weinige keren dat ik dan echt naar huis rijd en echt denk, dit moet ik gewoon niet meer doen. Ja. Het is gewoon dat, want dat, kijk, muziek is zo leuk, maar je stopt er natuurlijk heel veel liefde in als het goed is. En mm. uh, uh, met name in periodes dat je er lekker in zit, dan ga je er echt vol op. En dan kan ik zo zin hebben om even lekker met mijn bassie in een, in een drummer te kruipen of whatever. Gewoon een avond uh, losgaan. gaan. Ja. En als het niet zo is, dit kan wel echt een deceptie zijn. Ja. En moet je
0: dan door zo'n avond heen worstelen? of ga of kun je daar op een gegeven moment toch wel in berusten van. Nou, dan is dit
2: gewoon. Wat nou, het is. inmiddels inmiddels uh, uh, zie ik ook wel in dat het vaak voor een drummer is het ook misschien spannend om met een nieuw iemand te spelen. En. Uh, Eigenlijk merk ik dat op het moment dat je het even menselijk maakt... dus op het moment dat je even wat dingen benoemt... en gewoon even samen uh, uh, gaat zitten en even lult over... Hey, hoe zullen we dit approachen en wat speel je normaal? En uh, uh, oké, okay, zullen we dan een beetje... Dan is ja dan heb je eigenlijk altijd de goodwill en dan kom je er wel uit. Ja. Maar in het verleden is het wel eens gebeurd dat ik dan echt uh, ernaast ging. Ook wel eens, ik, ja, dat kan ik nog zeggen ook... Ik heb een keer een sessie gehad met een guy... en het is echt een... Uh, uh, hoe heet hij ook weer? Oude drummer van Maceo Parker. Hij woont nu in België. Oeh, Waanzinnige drummer, maar we hadden gewoon geen klik. We, hadden gewoon, we zaten in de studio en... Hoe heet hij nou? En toen allebei... Hij had gewoon zoiets van, is dit jonge pikkie? En hij begon gewoon zijn ding te doen en ik kwam, ik kwam maar niet op zijn pocket. Dus toen na een dag zei ik, nou, dit gaat hem gewoon niet worden. En uh, uh, ook echt zo zonder groeten weggegaan. Het <laughs> was helemaal over de zeik. Wow. En uh, toen twee jaar later speelde ik weer met hem. En, en toen, uh, toen had ik niks gezegd voor de gig. En toen, uh, Je
0: bedoelt niet Nicky Glaspie toch? Nee. Oké. Okay. Nee. Die heeft ook met me zo gespeeld. Die kom ik zo al het even tegen. Maar goed, sorry, ga verder.
2: Um, anyway, toen hadden we een gig gedaan en toen, en toen klikte het wel. En dan kan het dus de vorige keer echt met alles te maken hebben. Ik zat niet goed in mijn vel. Hij zat niet goed in zijn vel. Of whatever. Of, uh, uh, misschien betaalde het niet genoeg dat hij er geen zin in had. Ik weet het allemaal niet. Maar uh, en toen na, na afloop vertelde ik hem dit. En toen schrok hij best wel. Omdat hij dat uh, niet meer wist. A en, en B uh, ook, ook dus niet zo had ervaren. Maar dat was wel een les ook daarna. Dat ik dacht van oké, okay, dus ik vond het super crack. En ik zat er echt me helemaal op te winnen. En ik was ook met de vriend uh, Daniel van Pieckarts. Waar ik veel ook in speel. had. Super heavy toetsenist, ja. ja. Over
0: mensen met timing gesproken.
2: Ja, zo. Dat is uh, een waanzinnig fijne uh, man. Ehm... Um, uh, maar die, de, 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 tegen hem zat ik wel te ventileren van het lukt niet. En hij zei alleen maar van ja, praat gewoon met hem. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Ja. En uh, naast nou, sindsdien doe ik dat dus wel. En dat scheelt wel echt. Want dan merk je dat wat, Eigenlijk kan je zo de angel eruit halen door alleen even te zeggen... Hé, hey, ik uh, doe echt mijn best om op je te lokken. Maar uh, kan je ook niet even naar mij luisteren. Dan, ja. dan gebeurt het beste wel. Gaaf. Fijn als dat kan met drummers. Als het goed is, kan dat met drummers.
0: Met, goed, ja. met, met professionele drummers kan dat. Nou ja, je had het inderdaad over Willem ook. En ik speel met Willem ook in een beentje. Oh, cool. En een fusion beentje. En. Uh, oh, hoe heet dat? Tyranny Flock. Ah. En oh. uh, ik herken heel erg ook wat je zegt. Dat gewoon, het is zo makkelijk om dat soort gasten gewoon te spelen. Ja. Zelfs bij Soundcheck, die het gewoon inzet. Denkt, oké, okay, prima.
2: Doen we dit? Ja, en Willem is ook wel echt een uh, verhaal apart hoor. Want het is zo'n vakman. En ja. Zo, uh, uh, over iemand die in de muziek kan duiken gesproken. Zo. En hij is zo. We hadden vorige week samen een studioclus. En ik kwam laat binnen, want hij moest zijn dus drumstel opzetten. En ik moest vroeg weg. Dus ik heb hem eigenlijk helemaal niet gesproken. Maar dan zitten we even en dan doen we zo flop. En dan, hij oomt dan echt zeer. Ik één keer zo'n nummer gehoord. En, en het was echt best wel een lijpe, lijpe groove. Met let in over en allemaal breaks. En, nou, ik doe daar gewoon even drie keer over. Ja. En hij in één keer, bab. Hij rapt het er gewoon op. Hoppa.
0: Wat een gast. Ja. Heavy. Uh, ja, man. Uh, nou ja, ik hou het uh, uh, even op de, uh, uh, de CD-tjes in je auto liggen. Uh, nou, we zijn even langs Graham's Adaptation gegaan. En, uh, maar stel je nou voor dat je volgende week een... Uh, uh, zou ik zeggen? Een, gewoon zo'n hele gladde popgig hebt. Met echt alleen maar uh, soort uh, top 40 uh, dingetjes. Of met, uh, nee, noem een uh, super grote slash commerciële als ja. artiest. Ja. Wat leg je dan in de auto nu? wat voor gasten luister je? Je hebt Michel Verschiet genoemd want natuurlijk, hoor, volgens mij komt hij ongeveer in iedere aflevering van, uh, van de podcast ook ja, keer voorbij. Ja, dat is
2: natuurlijk gewoon een hele, hele grote ja. en uh, ook wel een hele fijne man en met name, ik denk dat hij zich ook echt vrijgespeeld als mens. Ja. Maar in, in, uh, waar ik dan naar luister, ja Nou, ik speel bijvoorbeeld bij Treintje, nou wil ik niet over Trein zeggen dat het gladde popmuziek is, want het is wat mij nee. betreft wel een, uh, een, een stapje verder. Ik uh, uh, ja, dan ga ik gewoon echt naar de Beatles luisteren eigenlijk. Om, om het pop-aspect ervan te, ja. te voelen. Eigenlijk bijna altijd Beatles. Klinkt zo wel dan welke maar, ja. Dan
0: moet ik als Beatles natuurlijk vragen. Welke periode van de Beatles? Heb je een Alle. favoriet?
2: Alles? Ik luister echt. Ik doe denk ik één keer in de twee maanden dat ik weer bij het begin begin en er weer doorheen ga. Maar ik, mijn favoriet, als het dan toch moet, is een beetje Revolver, denk ik.
0: En wat is dan je favoriete lick, van, uh, favoriete lijntje van, van Revolver?
2: Oeh, ja, dat weet ik niet. Hij begint ze gewoon natuurlijk waanzinnig. Met de... Uh, Texman. Dee ja, je? Ja. Nou, met name het gemoffelde spel van McCartney. Ja. Want dat, dat vind ik zo grappig, de ander. Hoe jij het net speelt, dan speel je het eigenlijk zo goed al, dat het te veel gaat groeven. ja. En dat is volgens mij het moeilijke eraan om, om, om de Beatles echt na te spelen. En, en meer muziek uit die tijd. Maar
0: wat bedoel je dan met dat, vind je dan dat? Het is misschien een beetje een rare vraag, uh, want ik weet zelf het antwoord al. Maar vind je dat McCartney niet grooved of op een ik andere vind manier? heel erg grooved, ja, maar precies. op een andere
2: manier. Maar, zeg maar de meeste bassisten die zijn helemaal met wat er daarna al is gebeurd in de soul en in, in de funk. En uh, uh, ja, die gaan gewoon... Ja. Dan zit je gelijk in een pocket. Ja. Maar Ringo, die was niet... Die was niet zo tight. Nee. Die was gewoon... Uh, ik weet even niet wat die daar doet uit mijn hoofd. Maar er is gewoon... Volgens mij zo... gewoon een soort backbeat. Tuurlijk, ja. En McCartney, die, die speelt best wel met een, met een rare techniek... met plectum op zo'n uh, honkytonk bassie natuurlijk. Ja. Dat een, uh, nu. Um, en dat is gewoon allemaal heel gemoffeld. Ja, ik heb even geen plektum bij de hand, maar dat is... Dat... Nou ja, hoor je, ik
0: probeer het eigenlijk gewoon lelijk te spelen. Maar dan speelt hij heel hard ook. Ja. Je hoort heel erg... Uh, er staan op internet van die uh,
2: geïsoleerde basstrekjes, dan hoor je helemaal in zijn eentje spelen. En dan zijn allemaal allemaal... Poem, 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 poem. Komt heel hard binnen, ja. Ja. Maar om terug te komen waar, waarom dat luisteren... is, is, is niet... Eigenlijk niet eens zozeer om hoe ze het allemaal spelen... maar gewoon hoe die liedjes in elkaar zitten. Ja. En ik denk dat dat, 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 dat is waar, waarom ik oneindig naar ze kan blijven luisteren. De keuzes die niet alleen hij en Ringo, maar ze allemaal... En zelfs Lennon op gitaar, weet je wel, en hersen natuurlijk. Maar gewoon de, 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 de keuzes die ze maken... hoe ze zo'n liedje interessant blijven maken ja. en blijven houden... en die spanningsboog, dat zit niet uh, vaak in de compositie... maar ook in hun ja. spel.
0: Ja, want dat hoor je, kijk, de, de, het interessante hoor je dan ook wel in... Uh zeg maar de, de, vanaf de periode dat ze alleen maar studiobands studio-band zijn. of laat 65. Dus ja. vanaf dat Revolver en dan ja. uh, Sgt. Pepper en Magic Mystery Tour. Maar hoe voel je dat dan in die, in die eerste plaat in... Please, Please Me en With The Beatles... dat, dat het echt nou, nog een soort beat, ja, beat,
2: beatbandje is? Nou, ik, dat is een hele leuke vraag. Omdat ik denk dat... Uh, toch een soort van het kaf van het koren onderscheidt. Zij hebben met elkaar zo'n klik dat ze als beatbandje beginnen... en de, daar hoor je al hele mooie melodieën... en daar ja. hoor je al hoe mooi ze samen zingen... en daar hoor je al echt al heel veel. Maar ja, kijk, stel dat het twee verschillende bands zijn geweest... dan zouden ze nooit in één adem worden genoemd. Nee. Maar het feit dat zij met dat klikje, ook al kregen ze ruzie... ook al was er ook troep... Uh, zo dicht op elkaar hebben gezeten in die periode. met ook weer mensen daaromheen. die ook in die periode opkwamen. En de Stones ja. natuurlijk. Nou ja, Elke nerd heeft al die, al die docu's gekeken. Ja, natuurlijk, tuurlijk, ja. En klepten en whatever. De, maar dat is gewoon zo'n vruchtbaar ding. En dan nou wil ik mezelf absoluut niet vergelijken daarmee. maar ik zie wel heel duidelijk nu. in de afgelopen. nou zeg dat ik 15 jaar. Vo vol aan het spelen ben. Uh, de, de, de periode is dat je met zo'n clubje zit, bijvoorbeeld met de ja. Soldiers en daarna met Jelten, maar zelfs met Valerius, met de jongens uh, uh, en daarvoor met een ander bandje, dat heette de Funkers en een hele lelijke Fusion, maar toch, we waren jong en we waren echt zo vol erop, weet je wel. Ja. Ik denk dat dat zoveel doet als muzikant. En dan zou ik jonge bassisten nu hier naar luisteren. Ga spelen en, ja. en zoek mensen die je dope vindt. Want dat is volgens mij wat de Beatles tot zover heeft gedreven. En en Nieuwe Beatles zal er niet zo snel komen. Maar wel nee. om, om, om je, je leven muzikaal te blijven verrijken... is de input van... of bijvoorbeeld Daniel, die je net noemt. Nou, daar speel ik nog heel veel mee. Ik leer zoveel van die jongen. Ja. En van je natuurlijk. En, en, en van, ja.
0: Dus het is gewoon vooral... je voelt in die oude platen... en dat voel jij dan ook als je met, nou ja, met de gasten die je net noemt... zolang er chemie is, wordt het vanzelf goed of zo. Nou, ja, vanzelf, en je blijft elkaar een kant op drukken, denk ik. Ja.
2: En op het moment dat iemand even, we hebben allemaal wel eens een periode dat je even wat minder studeert en uh, wat minder geïnspireerd bent. Maar dan heeft een ander het wel weer en dan kan je weer even op die lift of dan komt ja. die weer met die muziek en, uh, nou uh, ja, de, de befaamde tripjes na een show naar huis zijn eigenlijk het leukst, omdat je dan gewoon helemaal in de vibe zit en dan, ja, als je dan op die manier uh, vette nieuwe, zo, ja.
0: Als mensen niet in slaap vallen in bandbus.
2: Ja, ja dat, of in uh, bas laat staan
0: denk ik. Uh... Precies. ja. <laughs> Maar jij ja, je dus vooral echt ook voeden door de mensen om je heen. Want er zijn ook mensen... Waarvan, ik, ik heb een, niet een enorme platenkast, maar ik ben ook heel veel bezig met... Uh, nou ja, ik heb de afgelopen periode heel veel Pino Palladino geluisterd bijvoorbeeld. Ja. En dan merk ik dat ik daar heel erg mee bezig ben. En dat in de muziek probeer te voegen die ik maak.
2: Ja. Uh, uh, doe je kan dat? je daar ook uitleggen wat, welke aspecten van, van Pino je zet? Je nou ja, ik, uh, uh, ik hoop hem ooit nog te spreken. Dus
0: uh, Pino Palladino, if you're listening... <laughs> Ik ga mijn e-mail.
2: Het gaat ook een hele lieve man Ja,
0: ik hoop hem ooit een keer te spreken. Maar goed, uh, doet u niet toe. Uh, ik vind vooral de jaren tachtig periode van Pino heel gaaf met Paul Young. Hè? Ja. En uh, wat ik dan bijvoorbeeld interessant vind in zijn spel is... Uh, hij speelt super melodisch, maar het zit nooit in de weg. En als ik het doe, ja. zit het altijd in de weg. Voor mijn gevoel. En dan zeg ik, ah, misschien, misschien moet je iets minder spelen. Dat zou ook wel aan de tijd liggen.
2: Nou, uh, ik denk dus dat hij dat kan, omdat hij het zoveel heeft gedaan. En oh, ja. hij speelt zo vanuit zijn gevoel en is heel technisch ja en is volgens mij is zijn sauvege echt lijp dat zou heel goed kunnen ja want de dingen die ik hem hoor doen nou ja hij kan zo diep in in groves gaan ja en dat hij dus niet niet alleen uh, soort de pocket helemaal oomt maar ook daaronder de het met het swampy soundje van hem zo de artiest te duwen en natuurlijk is dat bij de ene wat duidelijker dan bij de ander maar ja. bij bij John Mayer doet hij dat heel erg mooi rond, vind ik. En ja. bij, bij de trio echt nog af en toe wel met ballen. Maar uh, bijvoorbeeld bij D'Angelo, ja, dat is gewoon veel beter dan dat wordt het volgens nee, mij. Dat, is echt,
0: dat heb ik gezien
2: in Paradiso een paar jaar geleden. Ik moest huilen, <laughs>
0: echt. Ik uh, ben niet zo van huilen bij concerten, maar als ik, het, uh, als ik het deed, had ik het gedaan.
2: Dat was... Ik uh, ben er geloof ik ook niet zo van, maar dat is ook de enige keer dat ik me herinner. Maar uh, hij speelde op een gegeven moment een lik en toen kwam er binnen wat idee en toen kwam hij niet thuis maar de maat erna er nader overheen thuis en op het moment dat het kwartje viel schoot ik gewoon vol. Wauw wat heftig. Het was echt prachtig. Is dat de enige
0: er... keer dat je zo ontroerd werd door of overvallen door die mu ja. door, door muziek die ja. wow, wat gebeurt hier?
2: Nou in ieder geval wat, wat, dat, ik denk het wel. Of in ieder geval wat me het meest bij de geest staat. Ik kan het ook heel erg hebben op liedjes en songwriters en soms dan uh, dan, 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 dan raakt uh, uh, iemand me zo erg dat ik uh, ik zat van de week weer naar Julie Seal te luisteren. Ik weet niet of jullie oh, kennen maar Zij ken zingt zo vanuit de, het diepste van een, van een, van een van ge, ziel. gepeinigde wezen. Dat, dat komt wel over dan. En daar, daar kan ik ook wel echt vol van raken. Maar op het moment dat het natuurlijk over Bassen gaat en wat meer instrumentaler wordt, of wat vaker over de functie. Ja. Ja, dan is Pino wel echt de functie. De guy. Functie. Functie.
0: Cool, en uh, nou, we hebben nu, uh, het gaat heel veel over, over groove en over pocket en over feel. En dat is heel, uh, heel vet en daar uh, hou ik ook heel erg van, zeker als het uh, uh, heel eenvoudig is. Uh, wacht, ik ga je een voorwoord laten horen van wat ik dan... Het, heel, het ging heel kort even over Prince. Hmm. En uh, hoe. Uh, het is een liedje van Pr ik gebruik het heel vaak als voorbeeld, het is een liedje van Prince. Dat staat op... Um, uh, uh, Planet Earth en het heet Chelsea Rogers en het is hoe een bassist met terugwerkende kracht een beestrum funky kan maken Dat is uh, de onnavolgbare Ronda Smith als ik me niet vergis dan komt een kick in Amado. 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 en dan is zet zij in Amado. en dan denk je wat <laughs> dit is mm. zo heftig mm. dat oh. als je hem dan opnieuw opzet dan, dan ah. wordt die beestrum, omdat je weet wat er komt met terugwerkende kracht super lekker A model. model, model. Wat is Used to be oh, a I don't know. Come on Chelsea.
2: I don't know. Lekker, hoor, Super heftig. Maar zo, zo die pocket die zij heeft, ja. Yeah. ze zo, zo die wop heeft. Ja. Yeah. Dat is dus de Larry. Ja. En, en dat heeft ze zo gedaan. Nou, dat kan natuurlijk ook niet anders als je bij Prince. Ja, als je bij Prince dan moet je, dat, uh, moet je dat kunnen.
0: Want Ida Nielsen, die, die uh, de laatste periode bij Prince speelde, bij Third Eye Girl,
2: die heb ik laatst live gezien, die kan dat ook. Ja. Dus zeker. Het is hetzelfde soort feel. En zij is ook te gek trouwens. Ze heeft, uh, ja. ze heeft uh, echt een, een dikke pocket. heeft ze. Ja. En ja, uh, die Ronda Smith, dat lijkt me duidelijk. Pff, super heavy. Ronda
0: Smith stond in de eerste editie van de Bassist ooit. Ik kan me nog een herinneren. Hey. Het archief. Uh, maar goed, we hebben het een beetje over timing en over funk en zo en over uh, over Pocken gehad. Uh, ben jij ook iemand die naar, uh, die naar virtuose luistert, die dan uh, Stanley Clark of Victor Wooten of Jacob nou, opzet en denkt, dit is heavy ik,
2: zonder zonder al te pretentieus te klinken? Ik voel een beetje dat die tijd is geweest voor mij en dat, dat ik daar echt op getriggerd werd.' En bijvoorbeeld bij Jacob, dat ik echt helemaal lijp werd van wat hij speelde. Het is natuurlijk nog steeds, hoor ik af en toe iets en denk, oh ja, wat is hier toch waanzinnig goed. En Stanley Clark heb ik ook naar geluisterd, Marcus Miller en uh, zelfs de fase Dave Wakelband Band met Tom Kennedy helemaal, uh, helemaal uitgecheckt en zo. Ja. En Richard Pona. Die is dan misschien iets minder dat. Maar ja, ik ben gewoon steeds meer uh, uh, gaan luisteren echt naar, naar, naar liedjes. Ja. Dus ik, om een beeld te geven waar ik vandaan kom zelf, is gewoon van: ik luisterde, ik was een beetje een raar artistisch kindje. En ik was gewoon heel erg eerst klassieke muziek aan het luisteren, mm -hmm. Bach met name. En uh, daarna naar de Beatles en de Everly Brothers. En zo langzaam wat meer popmuziek. En dat is waar ik na mijn tienerjaren eigenlijk al vrij snel weer op terugkwam. Ja. Gewoon de mooie popzong. En dan in combinatie met, met de groove die ik later leren kennen dan via de Soldiers. Ja. En dat, dat, dat dan samen. En, en toen kwam ik uit bij, bij bands zoals The Band en Little Feet. De oh ja. uh, uh, band
0: wordt niet vaak genoeg genoemd, vind ik.
2: Nou, dat vind ik een schande. Ja, dat maar vind ja, ik ook. Schande, dat is, dat is ook weer prettig. Ja, de band is waanzinnig waanzinnige band. En Rick ja. Denko, die heeft zo'n rare techniek. En die staat, wat mij betreft, ook tussen de groten. Omdat je in één noot hoort dat hij het is. Ja, waar uh, hoor je
0: dat aan? Want ik, 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 ik ben de band een soort van... ook Eigenlijk nu pas een beetje aan het uh, uh, echt aan het leren kennen. Ik, ken, ik ken, was natuurlijk al ja. bekend met die muziek. Maar wat maakt Rick Denko tot... Rick Denko.
2: Nou, hij, hij speelt uh, sowieso heeft hij een, een best wel uh, distinguished sound. Hij heeft een dik snaren, plectrum en uh, een beetje karaoke-achtig qua poem. Een beetje zingend. En hij, als je hem ziet spelen, dan is, heeft hij best een hoekige mimiek. En hij is heel erg melodieus. Hij doet bijvoorbeeld heel bijna, elk nummer zit wel pom, poem pom. Of maar dan doet hij, hij vaak de Denko variant. Boom, boom, boom. Ja. En dan zit hij de hete te kutten met Levin. Helm, de drummer waar ze dingen plaatsen. En misschien is Little Feet daar nog wel een duidelijker voorbeeld van. En voor de mensen die het niet kennen. Check it out. Misschien kan je... Uh, shit, ik ben altijd zo slecht in titels. <laughs> um, hoe heet het nummer nou? Wacht, dat ga ik even opzoeken. Want dat is wel leuk om te laten horen qua uh, uh, groove. Hoe heet het nou? Little Feet en dat heet dan iets met D. Dixie Chicken. Nee, nee uh, jammer. Nee, dat is natuurlijk een bekend. Ja, ze hebben natuurlijk ook belachelijk veel platen gemaakt. Ja, ze hebben heel veel platen. Wacht, ik ga het even opzoeken. Ja, dat is goed. Dit kan je allemaal knippen. Ja, dit toch? knip ik allemaal uit, joh. Dus het was Day or Night. Day or Night van Little Feet. En wat, wat je hier hoort, uh, is misschien wel uh, leuk om even naar te luisteren hoe zeg maar, de drummer en de bassist soort, Dit is een heel erg Groove nummer. Hierna kunnen we misschien een ander nummer wat meer een popsong is. Maar laten we echt horen hoe dik zijn met de twee Groove. En ze hebben een soort van de New Orleans vibe. Heel erg meegekregen dat ze noten weglaten en dan weer terug laten komen. En heel erg gekozen Poppy doen ze dat samen. En Groove de Pan uit. Misschien het is om te zeggen hoe die inkomt. Nou ja, luister maar gewoon. Hier kan je toch Z niet op zitten.
0: Het zit zo gelikt in elkaar.
2: En die lasiness die zo... Het wordt wel aan de de drums is opgenomen dat, het, dat ze, ze zijn echt wel diep in de 70's zijn hier. Zeker, ja. Nou ja sowieso, als je deze band niet kent, check it out. Wat ook misschien een grappige anekdote is, dat volgens mij is mijn tante ooit met deze bassist naar bed geweest toen ze in de Jaap edenhal speelde. Oh echt? Maar dat weet ik niet zeker, want er wordt een <laughs> beetje vaag over gedaan. Oh ja, maar, het, het zou gebeurd kunnen zijn. ja. Ach, dat is flauw om te zeggen eigenlijk, maar goed. Um, wat, wat misschien nog leuk is om van hun te laten horen is Long Distance Love. Dat is echt een super mooi nummer, een van mijn favo's ever. En daar kiezen ze weer samen om zo om de ene heen te spelen en helemaal ge 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 gearrangeerd. Cool. Uh, Long ja.
0: Distance Love. Met onwijs 70-sound.
2: Yep, Heerlijk. En Low George, hoe hij hier zingt. Volgens mij is mijn zusje verliefd op hem. Give
1: me a missing person. They said, what is it that you need? I said, whoa, I need her soul. They said, you've got to
2: stop your bleeding. Nou ja, dit moet je maar thuis ja, aan ja, maar goed gaan luisteren. Maar...
0: Hij staat uh, in zijn geheel in de bijbehorende Spotify-playlist.
2: Nou, anyway, daar kwam ik toen een beetje naar dit soort bandjes. En uh, uh, daar kwam voor mij al veel meer samen wat ik zelf echt tof vind... dan uh, de, de j en de Max Middles. Ja. En, uh, en natuurlijk, uh, ik wil daar absoluut niet uh, uh, laagdrempelig over doen... want het blijft altijd leuk om, om uh, het uiterste van je instrument op te zoeken. Maar ik merk dat ik het zelf... Uh, probeer te halen uit gewoon tonaal mezelf steeds verder te duwen en verder echt de popzong het mooiste verhaal onder te kunnen vertellen.
0: Ja, dat is om je eigen, dat hoor je in, 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 in deze muziek ook wel en, uh, en in de band zeker ook. En bij de Beatles denk ik ook wel dat die basgitaar toch een soort van gelijkwaardig bandlid is en door die, hele, door die muziek heen fietst. in plaats van
2: nou, alleen maar van begeleidende. Ja, als dat het, als het is wel. En uh, uh, dat kan gewoon, zonder dat de meeste mensen het horen, zoveel diepgang aan een nummer geven. Ja. Dat is echt, uh, als dat lukt, dan ben je, dan ben je goed bezig. Ben je goed
0: bezig, ja. Uh, heb je bands die je nu. Uh, want we, de, de zijn vooral, we hebben nu vooral muziek uit de 70s, behalve dat ene liedje van Princeton. Uh. Zijn er nog bands die je nu uh, die je nu hebt gecheckt. Die dit soort dingen kunnen. Dat je echt denkt van ah oh ja, maar als je deze manier van spelen nu wil vinden, moet je ja die checken.
2: Ik weet dan niet 1, 2, 3 wie ik dan moet zeggen. Maar ja, er zijn, kijk, er zijn natuurlijk wel. Wat wat cool is aan deze tijd is dat er heel veel uh, mensen zijn die wel nieuwe dingen maken en daarbij heel erg de, de oude Legends eren. Ja. net noemen wolfpack of uh, dat, dat kan natuurlijk iedereen. Um, en dat, als ik daarnaar luister, dan, dan vind ik dat ook wel helemaal te gek. Maar ik moet toch eerlijk bekennen dat op een uh, enkel liedje van ze na, ik dan al vrij snel hoor. Oh ja, dit zijn jongens die nieuwe dingen proberen te maken terwijl ze klinken ja. als vroeger. En dat is natuurlijk het moeilijke van, wil je echt een autonoom band hebben, dan, ja, dan moet je echt iets nieuws hebben. Dan ben
0: ik benieuwd of je, nou, dat moet, moet wel, of je deze band kent. Uh, even een mooi liedje uitzoeken.
2: Uh, ik wil niet zeggen dat ik het beter zou doen zelf, overigens. Maar deze. Maybe the sun will shine.
0: Clouds blow away. Heel subtiel, uh... ja. Melody's bas wat hij doet.
2: Ja. ja, je hoort meteen wie ze is. zo Die zang heeft echt naar Dylan geluisterd. is ja. een malle. Maar inderdaad ook een nieuwe sound Ja, de oplettende luisteraar hoort dat het Wilco is. Ik wil net zeggen, dat klinkt als Wilco, ja. Oh, ja,
0: het is ook Wilco. Die ja. net een nieuw liedje uit, dat trouwens een heel mooi liedje is. Cool. maar uh, dit, dit, voor mij ik heb ze uh, in juni in Paradiso gezien en uh, in september dat het uh,
2: helemaal te gek was ongelooflijk ik kwam de, ik was de, daarna uh, uh, in de kroeg en toen kwamen een paar mensen binnen die er waren geweest en die ja. waren echt helemaal aan het uh, flippen
0: ja dat was ook uh, dat snap ik helemaal ze, ze speelden twee dagen achter elkaar en ik zag onder andere Tim Knol op Twitter die zei uh, ja, die is twee die dagen geweest tegen, ja. nou ja die is twee ja. dagen geweest die heeft ook twee dagen Twee totaal verschillende shows gezien. Want je hebt wel eens ja, ja. bands die gaan dan op tour en dan doen ze... Weet je, kan je aan de setlist zien van gisteren wat ze vandaag gaan spelen. Ja.
2: Maar welke speelt gewoon iedere ja, dag iets anders. maar dat, 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 dan zijn het hele grote. Ja, dat zijn het ook. Ja. Ja, te gek. Ja, en ik vind het cool aan hun dat je... Uh, ondanks dat ze, dat ze echt zo tegen het bijna saaie country-genre uh, ja. aanhangen... zit er altijd zoveel onderliggend in dat je kan blijven luisteren.
0: Ja. Ja, ik, ik was het nieuwe liedje aan het luisteren. En uh, mijn broer die zei... Uh, je moet nog een keertje luisteren en dan hoor je dat de drummer het hele liedje lang zijn bekkens niet raakt. Vet. Dat soort dingen dat je ineens zegt, oh ja, dit is gewoon verschrikkelijk goed bedacht. Weet je, ik weet niet of dat zo, dat hij dacht, ik ga een partij bedenken, maar dat het gewoon zo uitkwam. Ja, en, ja uh, vet
2: ja, dat, dat is wel grappig. Ik ken nog een anekdote over, uh, over de plaat Lay It Down van El Green. Ik ken je mm -hmm. die? Dat, ja. Van Ellen Blackstone heet die gast geloof ik in op Quest uh, drums uh, Questlove. En Questlove in zijn autobiografie vertelt hij dan over... dat de, de grote El Green een studio binnenkomt... en ze zitten daar echt met een monsterband klaar. En uh, uh, het schijnt ook best wel een eikel te zijn, die El Green. Dus ze hadden allemaal een beetje zo uh, terughoudend. En de, dat eerste nummer van die plaat, dat is een uh, jam. Dat zingt hij gewoon. Misschien had hij zijn tekst klaar of zo, maar... Uh, en Questlove die zit ernaar te luisteren en die zegt dat hij zo flabbergasted was dat hij vergeet te spelen. de eerste oh, wow, drie, drie kwart van het nummer. En hey, je hoort dus ook, moet hem zo maar opzetten, je hoort hem zo gewoon. Tssst, gewoon een beetje zoals op zijn highhead tikken tot drie kwart van het nummer. En dan opeens, op een best wel random moment, opeens doet hij. Toedoe, en dan gaat hij meespelen. En als dat, je Questlove flabbergasted krijgt, nou, dan, ben ben je, dan ben je wel ben echt gigantisch.
0: Gehad. Lay it down, de opener is dat. Ja. Deze zeg
2: en ook uh, shout out naar deze bassist. What the fuck, die gast zit zo op zijn gevoel. de pocket. Dus hier zit hij gewoon, kick. Hier doet hij volgens mij nog meer dan de rest van de nummer. Super teruggehouden, het gespeeld. Heel lekker. Oh. Ja, en doordat die bassist zo melodieus zoveel speelt, en het zo voelt, dus het komt ook over alsof het weinig noten zijn, kan Questlove ook niks doen. Nee. Maar je ziet hem hier zo met open mond naar elke Cleen kijken, toch? Van, wat... Volgens mij is het zelfs zijn voet, die hij Ja. Hij heeft gewoon zijn handen
0: soort van Vindt gelijk ja. als een leemdak.
2: Hé, hey. karakters. <laughs> ja. En weer weer. Zal ik nog een keer doen? Nee, hij durft niet. <laughs> nee, maar hij zit hier echt helemaal.
1: Oh. En
2: weer een pingetje.
1: Wauw. Oh, ja. Ik lek je
2: en hoe die kick en die Adam zo, helemaal, hangt zo in elkaar als het een soort eenheid, maar dat is, dat, dat is, ja, dat is, daar, kan ik, daar kan ik heel warm voor worden, dat is echt zo alleen is. al zo'n klein ja. momentje, ja.
0: Soms heb je een avond niks.
2: dat je zo met een drummer er op elkaar zit... dat het zoiets, zoiets opeens vleugels krijgt. Ja. Dat krijg je gewoon niet meer nagedaan. Dat is, dat is zo tof aan muziek. Dat is gewoon magie. Is
0: ook irritant ergens. Ik heb het wel eens gehad toen ik met Ramon Weijer speelde... de Cubaanse jazzpianist. Super heavy gast. En het speelde een paar concerten achter elkaar. En bij één concert dacht ik echt zo, wow, ik, dat, ik, dat ik na het concert dacht, we nee, nou twee uur staan spelen. Ja, maar dat... is het moeilijker vind ik dan wel dat je dan de avond daarna... daarna gaat zoeken. En dan nou, kan het juist en dat, heel dat is heel interessant. Worden.
2: Hoe zorg je ervoor dat de avond daarna weer, weer mooi wordt? En volgens ja. mij moet je nooit nastreven wat je Precies. hebt gespeeld. Moet je moet eigenlijk dat gewoon maar een dus soort van vergeten of zo. Een zouden? state of mind krijgen waarop je zo vrij kan spelen. Dat je dus weer met een open gevoel erin gaat staan.
0: Ik vind het echt een schitterende afsluiter van een schitterend uur. Nou, Hier, dit, ga, dit ga ik uh, meenemen en ik hoop uh, iedereen die luistert ook. Zander vond het echt super tof met je te praten.
2: Nou, ik vond het heel leuk. Dankjewel uh, dat je er was. Lekker lullen. Ja, man. Grote is uh,
0: kleine basis. Grote is kleine Bassies, precies. Uh, leuk man, dankjewel. Thanks voor de evenheid. Geen, ge geen probleem. Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Xander Vrienden... en vond je dit nou een toffe podcast? Uh, laat dan even een reviewtje achter op iTunes. Abonneer je dan meteen ook even op Spotify, iTunes of Google Podcasts. Check ook op de Facebookpagina en de Spotify playlist. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist. Het tijdschrift voor Bassista in Nederland en België. Over twee weken hoor je Jeroen Paul -Tesseling.
1: Dat was De Bas.